0: Mô Phan, xin chào tái ngộ quý vị khán giả thân thương của The Silicon Post. Chương trình tin tức tổng hợp trưa hôm nay ngày 21 tháng 7 sẽ có nhiều nội dung chính như sau.
1: Tổng thống Putin lần đầu thừa nhận các lệnh trừng phạt gây thách thức lớn Nga nói là nguồn cung khí đốt cho châu Âu qua đường ống Nord Stream Giám đốc CIA và Điện Kremlin bác bỏ tin đồn tổng thống Nga không khỏe sau khi những tin đồn liên quan tới tình trạng sức khỏe của ông Putin xuất hiện trong những tháng gần đây. Tổng thống Mỹ Joe Biden mắc Covid-19 mặc dù đã tiêm mũi vắc-xin tăng cường Phóng viện Trung Quốc chơi nước phát vì sự ra đi của ông Abe bị cư dân mạng đại lục ném đá đến nỗi phải tự tử, tử. Tin Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố hỗ trợ lưu trú cho hai nghệ sĩ bị bắt tại Tây Ban Nha Vụ tịnh thất bồng lai, tòa tuyên bị cáo Lê Tuần Vân 5 năm tù các bị cáo nói bị ép nhận tội bằng cách dùng nhục hình Ngay sau đây, mời quý vị đến với những nội dung chi tiết
0: Tổng thống Putin mới đây đã thừa nhận rằng những lệnh trừng phạt khắc nghiệt mà Mỹ và Liên minh châu Âu EU áp dụng đối với Nga trên thực tế đặt ra một thách thức lớn. Cụ thể, người đứng đầu điện Kremlin đã nói với Hội đồng Phát triển Chiến lược của mình rằng Nga phải đối mặt với một vấn đề cụ thể trong việc tiếp cận công nghệ nước ngoài. Theo hãng thông tấn nhà nước TASS, Tổng thống Putin khẳng định sẽ không để Nga bị cô lập với phần còn lại của thế giới. Rõ ràng là chúng ta không thể phát triển tách biệt với phần còn lại của thế giới, và nước Nga sẽ không để điều
1: đó xảy ra. Trong số nhiều biện pháp trừng phạt được thực hiện bởi Mỹ và EU, đáng kể nhất là lệnh cấm xuất khẩu công nghệ và những bộ phận được sản xuất cũng như thiết kế tại Mỹ cùng với các nước đồng minh. Có nghĩa là các ngành công nghệ và hàng không của Nga sẽ bị bỏ rơi và không được tiếp cận với các thành phần quan trọng. Điều này buộc Tổng thống Vladimir Putin phải ký một đạo luật vào tháng 3 cho phép đu dựng máy bay nước ngoài để sử dụng trong nước. Nhưng nếu thiếu các thành phần và bộ phận của máy bay, ngành hàng công Nga không sớm thì muộn sẽ đều đứng. Moscow vì vậy cần tiêm cấp các nhà cung cấp phụ tùng mới, hoặc mạo hiểm sử dụng linh kiện từ những máy bay cũ hơn để duy trì hoạt động. Như lệnh trừng phạt làm tổn hại đến lĩnh vực công nghệ Nga cũng đến từ Liên minh châu Âu. Tổ chức này đã thực thi các biện pháp hạn chế sớm nhất vào cuối tháng 2 nhằm vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng của Moscow. Hơn nữa, một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới đã tuyên bố rời khỏi thị trường Nga hoàn toàn, bao gồm cả Microsoft, Apple và đáng chú ý nhất là nhà sản xuất chip Intel. Tổng thống Putin nói rằng Điện Kremlin hiểu các lệnh trừng phạt là một thách thức lớn và kết quả là nhiều thập niên phát triển đã bị đảo ngược. Ông nhận thức được những trở ngại mà các lệnh trừng phạt gây ra và nhấn mạnh đó sẽ là một nhiệm vụ phức tạp cần phải vượt qua, nhưng cuối cùng thì Nga sẽ chiến thắng.
0: Thưa quý vị, hôm thứ Năm 21 tháng 7, Nga đã nối lại nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Đức, mở lại đường ống dẫn khí Nord Stream sau 10 ngày. Tuy vậy, việc liệu châu lục này có thể ngăn chặn một cuộc khủng hoảng năng lượng vào mùa đông này hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Chính phủ Đức trước đó lo ngại rằng Moscow sẽ không mở lại đường ống, tin rằng Nga đang siết chặt nguồn cung để trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với cuộc xâm
1: lược Ukraine của Moscow. Hãng tin AFP dẫn lời một phát ngôn viên của Nord Stream nói rằng đường ống đang hoạt động nhưng không nói rõ khối lượng khí đốt được vận chuyển. Theo dữ liệu do tập đoàn năng lượng nhà nước khổng lồ Gazprom của nga cung cấp cho Cascade, nhà điều hành đường dây của đức, 530 gigawatt một giờ sẽ được giao trong ngày. Klaus Müller, chủ tịch cơ quan quản lý năng lượng của đức, cơ quan mạng lưới liên bang cho biết trên Twitter: "Đây chỉ là 30% công suất của nó." Gazprom đã cắt giảm dòng chạy đến Đức qua đường ống Nord Stream 1 khoảng 40% trong những tuần gần đây, đổ lỗi cho việc không có tuổi binh khí Siemens đang được sửa chữa ở Canada. Chính phủ Đức đã bác bỏ lời giải thích của Gazprom. Đường ống Nord Stream 1 dưới biển Tiết đã ngừng hoạt động kể từ ngày 11 tháng 7 để bảo trì hàng năm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc nối lại 40% nguồn cung sẽ không đủ để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu vào mùa đông này. Ủy ban châu Âu hôm thứ Tư kêu gọi các nước EU giảm nhu cầu khí đốt tự nhiên xuống 15% trong những tháng tới để bảo đảm nguồn dự trữ mùa đông và phá vỡ vụ tốn tiền của Nga. Việc ngừng nhập khẩu hoàn toàn hoặc giảm mạnh dòng chảy từ Đông sang Tây có thể gây ra tác động lớn đối với nền kinh tế châu Âu. Đông cửa các nhà máy và buộc các hộ gia đình phải giảm tiêu thụ các thiết bị sưởi. Năm ngoái, Nga chiếm 40% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU và bất kỳ sự gián đoạn nào nữa về nguồn cung cũng sẽ đẩy giá tiêu dùng lên cao hơn và làm tăng nguy cơ suy thoái sâu. Nga đang tốn tiền chúng tôi. Nga đang sử dụng năng lượng như một loại vũ khí và do đó, trong bất kỳ trường hợp nào, cho dù đó là việc cắt giảm một phần ký đốt lớn của Nga hay cắt giảm toàn bộ, châu Âu cần phải sẵn sàng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói với các phong viên. Thưa quý vị, trong thời gian sau khi chiến sự Nga-Dukhuen diễn ra, có nhiều tin đồn rằng Tổng thống Putin không khỏe. Điển hình là những tin đồn cho thấy ông đang điều trị ung thư, hay dáng vẻ đi đứng bất thường của ông. Tuy nhiên mới đây, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ William Burns cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin hoàn toàn khỏe mạnh, đồng thời nhấn mạnh thêm tuyên bố của ông không phải thông tin tình báo chính thức. Ông William Burns từng là đại sứ của Mỹ tại Nga và đã làm việc với Tổng thống Putin hơn 2 thập niên. Năm ngoái, ông được cử tới Moscow để thuyết phục ông Putin không tiến hành chiến tranh tại Ukraine. Ông Burns cho biết như trên, một ngày sau khi Tổng thống Nga Thâm Tehran và gặp tổng thống và lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran. Ngay sau tuyên bố của giám đốc CIA, Điện Kremlin cũng đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn về tình trạng sức khỏe của tổng thống Vladimir Putin, khẳng định nhà lãnh đạo Nga vẫn ổn. Mọi thứ liên quan đến sức khỏe của tổng thống đều ổn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời câu hỏi về tình trạng sức khỏe của tổng thống Vladimir Putin tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, ngày 21 tháng 7. Các bạn biết rằng những người tung tin ở Ukraine, Mỹ và Anh đã đưa ra những tin đồn thất thiệt về tình trạng sức khỏe của Tổng thống trong những năm gần đây. Tất cả đều là giả mạo. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Putin bị ho khi xuất hiện trước công chúng hôm 20 tháng 7. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Tổng thống Nga cho biết ông đã bị cảm nhẹ trong chuyên thăm Iran một ngày trước đó. Những tin đồn liên quan tới tình trạng sức khỏe của Tổng thống Putin xuất hiện trong những tháng gần đây khi ông được nhìn thấy ngồi cách xa các nhà lãnh đạo khác trên chiếc bàn dài bức thường tại Điện Kremlin. Tuy nhiên, việc giữ khoảng cách như vậy được cho là để phòng ngừa dịch Covid-19. Bloomberg tự tin, thư ký báo chí tòa bạch ốc Karin John Peir, ngày 21 tháng 7 thông báo, Tổng thống Biden có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, cái bệnh Covid-19. Ông hiện có những triệu chứng rất nhẹ. Theo bà John Pierre, ông Biden đã bắt đầu sử dụng thuốc đặc trị Paxlovid của hãng dược Pfizer để điều trị. Người đứng đầu chính phủ Mỹ sẽ cách ly ở tòa Bạch Úc và vẫn tiếp tục công việc điều hành đất nước. Ông Biden mắc COVID-19 một ngày sau khi trở về từ Massachusetts và Rhode Island để tham gia sự kiện về biến đổi khí hậu, cũng như bốn ngày sau khi ông về nước sau chuyến công du Trung Đông. Ông Biden đã tiêm hai mũi vaccine Pfizer-BioNTech vào tháng 12 năm 2020 và tháng 1 năm 2021. Ông cũng đã tiêm thêm hai mũi tăng cường bằng vaccine Pfizer vào tháng 9 năm 2021 và tháng 3 năm 2022. Vì vậy, trường hợp của ông được gọi là mắc COVID-19 đột phá. Thông tin ông Biden mắc COVID-19 diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ đang đối mặt với một làn sóng lây nhiễm khác, gây ra bởi biến dụng ba 5 Sau hơn 2 năm dịch bệnh bùng phát và hơn 1 triệu người Mỹ đã thiệt mạng vì COVID-19, Quốc gia này hiện vẫn ghi nhận trung bình 353 ca tử vong mỗi ngày vì dịch bệnh, theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ. Những người chưa tiêm chủng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 2 lần và có nguy cơ tử vong cao gấp 9 lần so với những người đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine. Thưa quý vị, một phóng viên Trung Quốc tại Nhật Bản vì rơi nước mắt khi đưa tin về cái chết của cựu thủ tướng Shinzo Abe đã bị cư dân mạng đại lục ném đá đến nỗi phải công khai xin lỗi và tự tử. Theo Oriental Daily News đưa tin, nhà văn Trần Lam đã chứng thực việc tăng Dĩnh, nữ phóng viên hãng truyền thông The Paper của Trung Quốc, trú tại Nhật Bản, đã tự tử trong căn hộ của cô ở Nhật Bản vào trưa ngày 19 tháng 7 do áp lực của cơn bão trên mạng. Hiện cô đang được cấp cứ. Tài khoản Weibo của phóng viên điều tra chuyên sâu Đại Lục Lý Kế Phong cũng cho biết, tăng Dĩnh, một người làm truyền thông, gần đây đã tự sát ở Nhật Bản vào ngày 19 tháng 7. Vào lúc 14 giờ ngày 19 tháng 7. Tăng Dĩnh đã gửi tin nhắn này trong vòng tròn bạn bè. Rất thoải mái, rất bình tĩnh. Tôi muốn thông báo với mọi người rằng tôi, ở tuổi 32, đã quyết định ra đi. Theo những người thân quen với Tăng Dĩnh tiết lộ, Tăng Dĩnh mắc chứng trầm cảm. Hiện tại, theo tin tức mới nhất ở Nhật Bản, Tăng Dĩnh đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Lý Kế Phong cũng nói rằng trong sự kiện cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị giám sát, Cô Tang Dĩnh đã rơi nước mắt trong khi kết nối trực tuyến với trang The Paper để đưa tin tại hiện trường. Vì thế, cô đã bị các cư dân mạng cực đoan ở đại lục công kích. Trong vài ngày, các tài khoản mạng xã hội tiếng Trung của Tăng Dĩnh bị hàng ngàn cư dân mạng đại lục tràn vào nhiệt tình thăm hỏi. Cuối cùng, Tăng Dĩnh đã không chịu nổi áp lực, buộc phải xin lỗi cư dân mạng trên các tài khoản mạng xã hội của cô ấy. Điều đang nói là sau khi tin tức Tăng Dĩnh tự tử được lan truyền, cư dân mạng đại lục vẫn chưa hết một số người còn nói trên Weibo rằng, có phải là tự sát bằng cách mổ bụng hay không? Nếu không thì không phải là chính tông. Ý là học theo võ sĩ Nhật Bản rạch bụng tự sát. Làm phiền sau khi cứu sống cô ấy hãy đưa cô ấy con giàu, để cô ấy rạch bụng tự sát. Bầu không khí đã đến đây rồi, không chết thì không lễ phép. Bảo vệ của AB nhất định sẽ đưa cô ấy đi cùng. Chết thật hay, đồ hán gian, vân vân.
0: Thưa quý vị, Mới đây, Ngoại trưởng Medford Cavusolo cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ không cần sự cho phép của bất kỳ ai để tiến hành các cuộc tấn công chống lại các tay súng người Kurd ở Syria. Chúng tôi đã trao đổi ý kiến, nhưng chưa bao giờ hỏi và không bao giờ phải xin phép nước khác khi tiến hành các hoạt động quân sự, Ngoại trưởng Medford Cavusolo nói vào hôm 21 tháng 7. Phát ngôn nói trên lặp lại những lời cảnh báo trong nhiều tháng của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan về việc Thổ Nhĩ Kỳ sắp phát động một chiến dịch quân sự mới ở Syria. Đây sẽ là cuộc tấn công thứ năm kể từ năm 2016.
1: Hầu hết chiến dịch trước đây đều nhắm vào các chiến binh người Kurd mà Ankara cho rằng có liên quan tới một lực lượng đã tiến hành cuộc nổi dậy kéo dài hàng thập kỷ chống lại nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ. Cả Nga và Iran đều có lực lượng quân sự hoặc dân quân tại các khu vực, được cho là mục tiêu tấn công mới của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Washington đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế. Lực lượng dân quân người Kurd đóng vai trò trung tâm trong chiến dịch và Mỹ dẫn đầu, chúng lại nhóm nhà nước hồi giáo tự xưng IS ở Syria. Bình luận của ông Kaizu được đưa ra 2 ngày sau Hội nghị Thượng đỉnh ở Tehran, nơi Nga và Iran có những bất đông với Thổ Nhĩ Kỳ về hoạt động quân sự ở miền Bắc Syria. Kế hoạch mở chiến dịch quân sự mới của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm dựng vùng đệm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria 30km về phía Nam. Ông Erdogan tuyên bố vùng đệm sẽ che chắn cho Thổ Nhĩ Kỳ khỏi các cuộc tấn công của người Kurd ở Syria do lực lượng dân quân YPG được Mỹ hậu thuẫn. Đồng thời, khu vực này cũng cung cấp không gian sống cho khoảng một triệu người tiền nạn Syria, đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, lãnh đạo tối cao Iran Khamenei phản đối mạnh mẽ với kế hoạch này. Ông cho rằng một cuộc tấn công như vậy chắc chắn sẽ gây tổn hại cho Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực. Nga và Iran là những bên ủng hộ mạnh mẽ nhất chính quyền của Tổng thống Syria, Bashar al-Assad, trong khi đó, Tổ nhiệm kỳ ủng hộ lực lượng nổi dậy chống Tổng thống Assad.
0: Trong một bức thư gửi cổ đông ngày 20 tháng 7, Tesla cho biết đã bán khoảng 75% số lượng tiền ảo Bitcoin mà hãng xe này sở hữu, thu về 936 triệu USD trong quý 2 năm nay. Giá Bitcoin sụt giảm trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của Tesla, khiến hãng này quyết định bán khoảng 75% số tiền Bitcoin đang nắm giữ. Trong báo cáo kết quả kinh doanh vừa công bố, Tesla ghi nhận thêm 936 triệu USD tiền mặt tại bản cân đối kế toán từ giao dịch này.
1: Trong báo cáo nộp lên ủy ban chứng khoán đầu năm, Tesla cho biết sở hữu lượng bitcoin trị giá gần 2 tỷ USD tính đến hết năm 2021. Công ty này chi 1,5 tỷ USD mua bitcoin hồi tháng 2 năm 2021 và bán 10% sau đó 2 tháng. Hiện tại, Tesla cho biết chỉ nắm giữ lượng bitcoin tỷ giá 218 triệu USD. CEO Elon Musk nói rằng Tesla bán Bitcoin để tối đa hóa vị thế tiền mặt trong bối cảnh hoạt động kinh doanh có thể bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Tỷ phú giàu nhất thế giới lưu ý rằng, việc mua bán không nên được coi là lời phán quyết với Bitcoin. Trong quý 2, Tesla đạt tổng doanh thu 16,9 tỷ USD, thấp hơn mức 17,1 tỷ USD dự báo trước đó của Definitive. Trong đó doanh thu từ ô tô chiếm 14,6 tỷ USD. Năng lượng đóng góp 866 triệu USD. Dịch vụ cung cấp mạng khác đóng góp 1,47 tỷ USD. Tỷ suất lợi nhuận gộp của Tesla đạt 27,9%, thấp hơn mức 32,9% của quý 1 và 28,4% cùng kỳ năm ngoái do tác động của lạm phát và sự cạnh tranh trên thị trường pin cũng như các linh kiện khác của xe điện. Ti phú Elon Musk là một trong những tỷ vú thể hiện sự quan tâm nhiều nhất đến tiền điện tử. Năm ngoái, Elon Musk đã liên tục bày tỏ sự quan tâm đến Bitcoin và Dogecoin. Tesla cũng từng cho phép khách hàng mua xe điện của công ty bằng Bitcoin. Tuy vậy, sau đó, công ty này tuyên bố dừng chấp nhận, với lý do lo ngại vì môi trường từ việc đào Bitcoin. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 6, Cảnh sát đảo Mallorca, Tây Ban Nha, thông báo đã bắt giữ hai công dân Việt Nam với cáo buộc xâm hại tình dục, đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư. Thông tin mới đây nhất, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã liên hệ với cơ quan phụ trách cư trú người nước ngoài tại nước này để hỗ trợ thủ tục lưu trú cho hai công dân Việt Nam bị bắt. Tại buổi họp báo Tương kỳ của Bộ Ngoại giao, chiều ngày 21 tháng 7, phương viên đề nghị cập nhật thông tin về hai công dân được cho là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bị giữ tại Tây Ban Nha. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời. Bà Hằng cho hay mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã liên hệ với cơ quan phụ trách cư trú của người nước ngoài tại Tây Ban Nha về những hỗ trợ thủ tục lưu trú cho hai công dân này. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên lạc với các cơ quan chức năng sở tại để triển khai các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam và nước sở tại. Hai cán bộ CDC quản trị được xác định trộm kế test COVID-19 trị giá gần 1 tỷ đồng, đã mua của công ty cổ phần công nghệ Việt Á để bán lại cho chính Việt Á nhằm thu lợi bất chính. Ngày 21 tháng 7, công an quản trị đã khởi tố và bắt tạm giam Lê Quang Việt, 42 tuổi và Đỗ Đình Phi, 40 tuổi về hành vi tham ô tài sản. Cả hai đều là nhân viên khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh tham gia chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Quảng Trị. Điều tra ban đầu xác định trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 7 Năm 2021, lợi dụng việc được nhà quản lý sử dụng kit test PCR COVID-19 do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất. Lê Quang Việt và Đỗ Đình Phi đã lấy kit test trị giá gần 1 tỷ đồng đã mua của Việt Á để bán lại cho chính công ty này nhằm thu lợi bất chính. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ. Trước đó, giai đoạn năm 2020 đến năm 2021, CDC Quản trị và Sở Y tế tỉnh này mùa 21 gói thầu kit test COVID-19 của công ty Việt Á thông qua công ty cổ phần thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế với tổng số tiền hơn 30 tỷ từ nguồn ngân sách. Trong đó, CDC Quản trị mua hơn 14,4 tỷ đồng. Sự y tế tỉnh này mua gần 16 tỷ đồng. Kết luận của thanh tra tỉnh Quản trị cho thấy có nhiều dấu hiệu bất thường trong việc mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm y tế, kit test tại một số đơn vị y tế của tỉnh. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án tình thức bồng lai ngày 21 tháng 7, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa Long An tuyên bố sơ thẩm với 6 người liên quan đến vụ tình thức bồng lai về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tài khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Lê Tùng Vân 5 năm tù, ông Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cũng mức án 4 năm tù. Ông Lê Thanh Nghị Nguyên 3 năm 6 tháng tù, bà Cao Thị Cúc 3 năm tù. Trên Facebook cá nhân của luật sư Đặng Đền Mạnh, người bảo chữa cho các bị cáo, ông cho biết viên tòa kết thúc vào lúc 20 giờ 6 phút. Xin tòa nhớ cho những gì xảy ra tại phiên tòa hôm nay sẽ là lịch sử cho mai sau. Ông Trùng Dương nói lời cuối tại viên tòa. Trước đó tại phiên tòa hôm 20 tháng 7, Ông Trùng Dương khẳng định trong khi hỏi cung, ông bị cán bộ điều tra ép nhận tội bằng cách dùng nhục hình. Có có một số vấn đề nó không đúng. Đó là trong lúc điều tra, tôi bị một cán bộ tên trong ở huyện Đức Hòa đánh tôi ba bàn tay và cầm tay tôi cầm dưới bàn tay tôi xiết rất chặt, làm máu nó không lưu tâm. Lúc đó tôi rất hiểu, tôi xin lỗi cán bộ. Đi vào bên trong và xin thị cán bộ bắt ghi viết tôi. Biết tôi. ông lê thanh nhất nguyên cho rằng ông bị đánh trong giai đoạn điều tra. và cái giai đoạn đó tôi khẳng định là tôi có bị. còn cái giai đoạn mà có các sư của tôi sau này thì cái, cái giai đoạn ra uh, thuộc về ở tỉnh uh, công an công an rồi. Và cái giai đoạn vì thế cho nên là tôi mới có đề nghị uh, các bộ Hoàng, uh, điều tra viên cho, cho chúng tôi được điều tra lại từ đầu cuối. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An cáo buộc sau bị cáo do ông Lê Tùng Vân làm chủ mưu đã có những hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, họ bị cho đã đăng tải nhiều bài viết, clip trên mạng xã hội Facebook và Youtube trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, có thông tin sai sự thật bị đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động xúc phạm uy tín của cơ quan công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo. Các thượng thích nhật từ. Các luật sư đại diện cho các bị cáo đã phản bác cáo buộc này và cho rằng một video clip được sử dụng làm chứng cứ là giả thạo. Đây là phiên tòa hiếm hoi được tổ chức phát sóng trực tiếp trên mạng Internet. Các phóng viên của các báo trong nước cũng được tham dự và cập nhật trực tiếp. Một màn hình và hệ thống âm thanh cũng được bố trí ở một nhà văn hóa gần đó để người dân được theo dõi. Thông thường, các phiên tòa có bị cáo bị cáo buộc theo Điều 331 về mặt nguyên tắc là được mở công khai, nhưng trên thực tế thì người dân rất khó tiếp cận, thậm chí đến cả người thân của bị cáo cũng khó tham dự.
0: Tiễn thưa quý vị, những thông
1: tin vừa rồi cũng đã
0: kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn The Saigon Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân
1: thực. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.